0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo. Hugo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Kenneth? Todo muy bien, la verdad. Esta semana ha sido bastante buena, muy alivianada, muy ligera. Este, ya estamos aquí... Con, eh, eh, en Monterrey, con unas temperaturas un poquito ya más arriba, entonces tenemos, sí. la verdad, ahí bastante, eh, en, en mi persona, verdad en mi opinión, en mi opinión bastante calor. Yo soy <risa> sí. alguien así de, de estar unos 10 grados, así, este, lloviendo un poquito, fíjate, para que podamos tener un poquito más de, de chance. Si tienes un poquito de frío, nada más te pones la, la chaquetilla, ¿verdad? pero sí. pues
1: pero no, es... la verdad, ya, ya pasó el frío, yo creo que de aquí para arriba, este... 40 grados yo creo que vamos a tener en unos meses. Ni me digas. Este, para mí está... Digo, también platicábamos en un episodio anterior que no me gusta el frío extremo que tuvimos hace poquito. Está en gacho, pero pues a ti te encanta esa temperatura.
0: Sí, cómo no. Entonces, este... Y digo, hemos tenido unos, unos episodios, la verdad, muy, muy interesantes. Tuvimos ahí un episodio con, con, con Isra, ¿verdad? Este, hablando un poco acerca de, de, de la batería, poder tener un poco más de... de... Eh, de cuidado, ¿verdad? Con un poco más de cuidado con nuestros instrumentos. Eh, otro episodio acerca de eh, la segunda parte, de hecho, de cómo microfonear ahí al, al pastor. este Entonces, pues bueno, hemos tenido la verdad bastante eh, material, este para poder seguir un poquito más en, el, en este podcast, traerles a ustedes esta calidad y esta información eh, que, pues bueno, que nos distingue en este caso, ¿verdad? Entonces, este pues bueno, qué bueno que podemos estar aquí en otro episodio,
1: Sí, y la verdad que el episodio pasado estuvo súper interesante porque, pues, tuvimos a Israel, yo lo he seguido desde hace tiempo en, en redes y es un baterista excelente y nos dio bastantes eh, puntos de vista y, y tips que él ha ha implementado a la hora de, de hacer sus grabaciones y a la hora de cuidar el instrumento que de él es la batería, ¿no? Entonces, pues queremos presentarles en este episodio nuevo a un invitado muy especial. Él es, él es productor. Él es también ingeniero de audio en vivo. Ha trabajado en producciones para Marcos Witt desde Adoremos hasta AA, tú y yo. Ha trabajado en ciertos proyectos eh, en vivo para Lily Goodman, Marcela Gándara. Él creó un grupo llamado Alas de Águila, el cual es un icónico para en México y, y Monterrey y es de los mejores ingenieros de audio que ha salido de la ciudad de, de Monterrey, de donde somos nosotros. Con nosotros está César Garza. César, ¿cómo andas?
2: Hola, hola, muy bien y gracias a Dios. Aquí saludándolos, Hugo y Kenneth, felicita felicidades por este podcast tan, tan útil y tan de mucha tanta buena información para la gente que, que le gusta el audio. Claro Gracias sí. por invitarme.
0: No, hombre, César, la verdad que es un gusto tenerte aquí con, con nosotros. este Qué bárbaro que este, yo creo que tu, tu, tu trabajo lo han escuchado, pero, híjole, infinidad de personas, ¿verdad? Quienes, infinidad de personas en México, Estados Unidos, en todo el mundo, la verdad, y este en lo personal te digo, a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta y personalmente ahí tu parte en, en la parte de 25 aniversario de, de Marcos Witt, híjole, lo me, fue lo mejor verte salir ahí con el piano, ¿verdad? Estuvo súper estuvo padre esa, esa parte. Entonces, es la verdad un honor que que estés aquí con nosotros en el podcast.
2: No, muchas gracias, muchas gracias, un honor para mí también y, y qué padre, me da, me da mucho gusto ver este, jóvenes como ustedes, emprendedores y queriendo hacer eh, algo para, para ayudar y servir a, a la comunidad.
1: No, gracias César y queremos comenzar esta plática primero platicando un poquito de todas las cosas que tú has hecho o has vivido este, y también saber tus inicios, cómo empezaste, cómo nació este, este gusto y este deseo de, de trabajar en, en el ambiente musical. Entonces, pues queremos saber cómo empezaste y cómo fuiste desarrollándote este, a nivel técnico y a nivel musical en este, en este mundo del audio.
2: Ok, bueno, pues les platico un poquito, este, trataré de hacerlo breve. <risa> Pero bueno, mira, pues... Desde muy muy pequeño en mi casa, mis papás se dieron cuenta que me gustaba la música. Soy, soy el sexto de, de siete hijos. Bueno, este, ¿Una familia mi grande? Papá siempre, mi papá siempre era amante de la música clásica y, y ponía música clásica para que nosotros escucháramos. Nos despertaba a veces con música clásica y, y, y era, era como su deseo que uno de sus hijos... Le gustara el piano y tocar, y había un piano en la casa. Entonces, este pues yo fui el que me, me desde niño la inquietud la tenía, ¿no? Escuchaba algo en el radio y e iba ahí al piano a sacar la melodía. Y este y, y bueno, así nació mi, mi amor primero primero por los discos. okay este, Viví la época, yo creo que le digo la, la época de oro de. De la música de los setentas, de los este después de los ochentas, obviamente. Pero eh, me encantaba pedirle discos a mi papá. Eh, eh, era como un premio para mí este, que me trajera un disco que, que yo quería. Y, y era, era más que los juguetes, me me gustaban los discos. Entonces, desde ahí. Ya estaba yo como que. digamos. Eh, eh, agarrando el amor por por el audio y, y una cosa eh, interesante es que me mm, me gustaba leer los créditos okay eh, bueno ahorita fíjate cómo ha cambiado la cosa han cambiado la industria y y es puro mp3 y rara vez oh, la sí. gente se interesa oh quién quién mezcló esa canción sí o quién tocó ¿O quién fue el productor o quién tocó la guitarra entonces exacto y antes, pues estaba el disco, sacabas este, el papelito, el, el...
0: ¿Cómo no? ¿Cómo sí, se llama? Que traía la, la letra, funda, ¿verdad? Disco. Y,
2: este... y ahí venía impreso todo. Los, la letra de la canción, los autores y este toda la, la información de la producción, dónde se grabó, en qué estudios, en qué país. Y eso para mí me era, era fascinante. O sea, imaginarme cómo hubiera sido la sesión, porque es si la batería y los bajos, todo sonaba increíble. Y este, y yo me metí, me prendí a los nombres de, de los ingenieros, productores que a mí me gustaban los grupos, ¿no? Y este, y pues de ahí como que nació una, un, un deseo de que yo quiero estar aquí en, en o algún día en, en los créditos de, de un disco importante o que a la gente le guste, ¿no? Que hacer buena música. Y, pero era de esos sueños que tenis de niño, ¿no? Sí. Pero bueno, ya desde ese entonces me, creo que era un niño raro porque <risa> <risa> todos los niños soñaban con ser, ser futbolistas o astronauta <risa> o algo, ¿no? Y yo quería ser sí, ingeniero de audio. <risa> eh, lo tuve claro como ¿qué te diré? Como a los nueve años ya así cre, creo que hubo varios discos que me gustaban de niño, pero creo que el que el que así llegó a mi vida y nunca lo solté. Lo ponía a diario y lo estudiaba. Era una canción de Casey and the Sunshine Band. No creo, no, no sé si la he escuchado. Es uno de los clásicos. No, no, este no de no la, no de no la, la música disco. Casey and the Sunshine Band eh, y la canción era That's the way I like it. Este, That's the way mm, I like it. Uh, y este, y tenía metales, tenía sección. De, era un grupo de esos que tenían toda, o sea, una sección de metal, mucha jera como 10 personas en la banda y, y de ahí ya se cuenta que agarré, hubo, obviamente hubo muchas bandas, varios discos en aquel entonces yo creciendo que me encantaba no? Este, pero de ahí, de ahí como que nació esa determinación, yo quiero cuando sea grande a eso me quiero dedicar quiero ser disco, quiero ser ingeniero de audio estar en un estudio y tratar de hacer música que, que le guste a la gente
1: Ok, César, y ya, ya, eh, ¿desde cuándo sí. empezaste a tocar? O sea, el instrumento te hiciste por el piano, ¿no? Principalmente, ¿o empezaste con algún otro instrumento también?
2: Sí, buena pregunta. Fíjate que primero fue el piano porque era lo que había en la casa. Y <ríe> me acordé de algo. De hecho, una vez este escuché una canción, una canción de Queen, que tiene un piano. Que, que se llama TAC piano. Significa que a cada martinete le pusieron una tachuelita. Ah. Entonces sonaba todo metálico. Y yo una vez, sin decirle a nadie, hice eso en mi casa. <risa> y no me regañaron nada, pero se les hizo curioso. Este, mira, ¿qué está haciendo César? Y este, experimentando, ¿no? Entonces era el piano, pero oficialmente. Me, mis papás me pusieron a estudiar en una academia de acordeón okay. ahí en Monterrey yo no sé, yo creo que era la única academia de acordeón del profesor Inocencio Rodríguez tal vez había otra, pero esa era para mí la, fue mi, mi cuna musical vaya, ahí ese, el, el maestro Inocencio este, fue como un mentor para mí eh, obviamente aprendí toda la teoría musical Uh -huh. en, en acordeón y pues estuve, qué te diré, 10 años estudiando técnicas y todo eso para eh, teoría musical eh, en el acordeón, muy interesante y luego el maestro hizo un grupo de acordeones selectos que se llaman acordeones sinfónicos okay. hacía, éramos como 25 eh, acordeonistas y luego una sección de percusión con timbal y todo eh, hacía festivales donde veía imagínate 120 acordeones tocando al mismo tiempo era así como que muy muy único sí bastante. entonces uh, es ese fue mi, mi mis inicios y fue lo que estudié después me, me compraron un órgano en una, una de cuando cumplí creo que 10 años me compraron un órgano Yamaha que tenía de esos que tienen un teclado arriba mano derecha el otro teclado abajo mano izquierda y en los y pedales para que hagas el bajo y caja de ritmos y no pues ahí ese ese órgano yo le saqué jugo sacaba piezas me pusieron una maestra de órgano también okay. entonces empezaba a tocar piezas típicas de mexicanas como la Biquina y toda con, con acompañamiento a los a las dos manos y los pies y este y pero ya de de ahí era era más bien de, de, eh, fue lo que estudié lo demás pues yo solito ahí agarraba después el amor por los sintetizadores ¿no? y, y, y ya en sí la técnica sacar los sonidos editar los sonidos a, a, a como tú lo querías este los agudos los graves y, si era un un sonido para eh, tipo percusivo o uh -huh. si era como más como un pad y, y editar eso me me, me empezó en lo que hacer después ok pero eso fue. Y en cuanto en cuanto al audio, es cuento la historia? Sí, sí,
1: sí. De hecho, para allá para bueno, allá bueno, íbamos y ahí... preguntarte cómo entraste.
2: Ok, ok. Mira, yo tengo... Hice una... Un, un Tenía un amigo muy cercano en la secundaria. De hecho, la familia de él y mis papás eran amigos y este y nos juntábamos porque nos apasionaba lo mismo el audio y, y, y éramos como bichos raros y pues nos puso, Dios nos puso en el camino y, <risa> y de, después de la escuela o la secundaria eh, oye ven vamos a la casa y vamos a hacer una, vamos a grabar y, y grabamos qué te diré el, el decir grabar era era poner un micrófono y decir pre, pretender que éramos una estación de radio decir tonterías y grabarlas y luego yo lo musicalizaba este era muy divertido y lo invitábamos a, a amigos que, que también les gustaba hablar y eran chistosones y hacíamos nuestros propios según programas ¿no? y este pero él se llama Abelardo Rivera y yo creo que lo conocen todos en Monterrey es el, el ingeniero yo creo que de los más eh, conocidos más, más eh, que ha hecho mucho, mucho en la música eh, en Monterrey. Digo, hay, hay, obviamente hay, hay muchos ingenieros, pero Abelardo ha, ha logrado una, una trayectoria muy importante. Eh, tiene varios Grammys ahí eh, que, que, que ha ganado. Bueno, en fin, eh, Abelardo y yo un día decidimos, oye, ¿por qué no vamos a un estudio para, para ver cómo graban? Pero no conocíamos a nadie. Entonces, este, hay unos estudios que se llama, eh, en aquel entonces era, era de los estudios más famosos, se llamaba Estudios Cadena, y, y estaba relativamente cerca de mi casa, ahí por el obispado. Y un día, pues decidimos ir, les tocamos la puerta, dice, y, ¿y ustedes quiénes son? ¿O qué? ¿Qué nos patrocina? <risa> ¿O qué? ¿Venden los galletas? Mamas, o okay. <risa> Este, y, y les dijo, no, es que queremos ver cómo graban, si nos dan permiso de nada más ver, no los vamos a molestar. Y, y como que les caímos en gracia y sí, pásenle, pásenle, ¿quieres un refresco, una coca? Y ya empezamos, a, eh, muy, muy agradable toda la gente ahí. Y poco a poco vieron que estábamos en serio, o sea, que no era nada más como que, Ah, que la curiosidad de. Sí. Pero estábamos en serio y nos, nos clavábamos viendo las grabadoras de cinta de, de dos pulgadas de ancho, las consolas, este, la, las máquinas de, de, de efectos, todo lo que tenían ahí. Y, y nos fascinaba ir para nosotros. Era como ir a Disneylandia <risa> y estar ahí. Estábamos felices, aunque no hiciéramos nada. Pero estábamos como que sabíamos que se estaba cocinando algo que la, los grupos estaban grabando que digo esto luego va a ser famoso luego la gente lo va a cantar o así no y este y ese momento de, de creatividad ver detrás de detrás de, de bambalinas como se dice
1: Oye, es esa, cómo se pregunta. hacen las
2: cosas sí.
1: y cuántos años tenías ahí o sea qué edad tenías
2: ahí tenía yo pienso que 16 años okay. 15 yeah. o 16 sí acabamos de, de estábamos en la prepa eh, y, y nos, nos dábamos esas escapadas luego hubo un, un ingeniero de los que estaban ahí que le daba mantenimiento al equipo no, no, era, no estaba tanto él grabando y, y un día nos vio y porque empezaron a venir más interesados así como nosotros yo no sé cómo, de dónde salieron pero un día de, éramos ya como siete, seis siete personas wow. y dijo oigan vénganse, vénganse los lunes en, la, en la, a las 7 les voy a dar unas clases de audio así de, de la nada él salió con eso y este y entonces él fue nuestro primer maestro se llama Santiago Salinas curiosamente cómo pasa el tiempo fíjate y a Santiago después de, de tener una carrera en el audio muy de, de, de mucha trayectoria en cuanto a la acústica eh, eh, se como más a la acústica instalando equipos y este eh, haciendo ecualización y proyectando, varias, eh, eh, haciendo sistemas de, de audio para, para perdón. ¿se me cortó? ¿Se me cortó? Ahí está, ahí está. Yeah. Okay. Más
1: trabajo técnico, ¿no?
2: Ándale, más, más trabajo técnico, pero excelente ingeniero en acústica. Entonces, ¿cómo pasa el tiempo? Y él después, eh, eh, es el fundador del Colegio de Ingenieros en Audio, ahí en Monterrey. Entonces nosotros fuimos sus primeros alumnos y después él entró esa pasión por enseñar. Este, entonces, después de eso, él, él nos enseñaba eh, que tire lo que, lo que en ese momento él quería. Por ejemplo, un día vamos a hablar de amplificadores y este, se empezaba a dar fórmulas y cómo se funciona un amplificador y todo. Otro día Vamos a hablar de psicoacústica. ¿Qué es? Y todo. Oh, órale. Y este nos daba la clase, ¿no? Más adelante decíamos, oye, pero ¿qué vamos a estudiar, qué carrera. Y hablar de yo, estábamos así como bueno, pues vamos a meternos en ingeniería eh, en electrónica y comunicaciones. Y estuvimos ahí porque nos recomendó otro ingeniero de audio. Y la verdad, siendo sincero, nosotros, no, como que las matemáticas y la física nomás no, no sé. nos entraban. <risa> Batallábamos tanto claro. para pasar de panzazo. Este, ya pasar con siete era el, el, el gran dolor. logro, ¿no? Sí. Entonces, a Abelardo ya nomás no, no estuvo dos semestres. Yo, al, yo me quedé un tercer semestre y a la mitad deserté. Pero entonces dijimos, bueno, ¿ahora qué? Y conocimos un, pro, un programa en Estados Unidos que es un curso corto okay. que se llama The Recording Workshop. Este, en español significaría el taller de grabación. Y es un curso cortito como de dos meses, pero súper efectivo. Entonces fue lo que nuestros papás nos hicieron el esfuerzo económico, nos mandaron. que Le agradezco tanto a mi, a mi padre que, que en paz descanse y mi mamá aquí está en Monterrey, por ese apoyo que, que fue bien, bien, bien determinante y significativo para mí. De, después de que regresamos de ese curso en Monterrey, en aquel entonces este, nadie había estudiado audio oficialmente. Todo el mundo em aprendía empírico moviéndole a, a los perillas, a los botones. Y no sabían a, a veces el por qué cómo funcionaba eh, la, la, la consola o exactamente qué estaban haciendo, pero sabían que eso, así se tenía que hacer. Entonces, al llegar nosotros con un poquito más de conocimiento, nos pudimos colocar en, en trabajos eh, importantes. Yo, yo entré a Multimedios, tenía un estudio que se llamaba Pipsa, Grupo Pipsa. Ahí se grababan todos los comerciales y jingles de la radio, y, pero aparte tenía un estudio grande donde grababan grupos. Pues ahí fue donde donde yo entré y hablando, eh, se posicionó en Estudios Cadena. Ok. Y entonces así fue como, ¿Cómo como fueron ahí? nuestros comienzos. Y, sí, así fue como fue. Y ahí, de ahí, de ahí partió todo, porque en ese mismo estudio, este conocí a Macosuit, pero esa es otra historia. Es
1: Muy bien, César. Y <risa> todo esto, estamos hablando que tenías una edad corta. O sea, en realidad empezaste. 16, tirándole casi a los 18 años. De
0: adolescente prácticamente.
1: Este, y yo creo que mucha gente que Sí, que la, ha ya ahí.
2: cuando es... Dime, dime.
1: Sí, mm -hmm. y mucha gente que ha estado en, en la iglesia, principalmente como nosotros, ha sido como que la edad promedio, o lo que hemos visto, de que la gente empieza a involucrarse en estos temas. A veces el que está, el que está disponible, pero más o menos la edad con, nos hace clic, ¿no?
2: Uh -huh. qué bueno, sí, sí, sí y, y yo los animo a que sigan este, sigan sus sueños porque pues es, es de, de, de adolescente tienes tantos anhelos y te quieres conquistar el mundo y no sabes cómo pero toma un paso a la vez un paso a la vez, estudia, prepárate sigue sigue, sigue lo que te apasiona porque no hay nada como, como trabajar y dedicarte a algo que te gusta y que disfrutas hacer, porque a la larga estás haciendo algo que disfrutas y, y, y además te pagas, te, te pagan por hacerlo. Claro. Diferente a cuando, cuando haces algo porque puedes te preparar, pero a lo mejor no era tu pasión. Y si es un buen trabajo. Claro, no, no, no estoy criticando ningún punto, ¿no? Simplemente Digo que es mejor eh, dedicarte a algo que te apasiona.
1: Es correcto. Este,
2: que, que algo que, que te va a cansar un día.
1: ¿no? <risa> sí, tienes mucha razón. Y, y bueno, César, dándonos esta introducción eh, y seguir platicando contigo, eh, porque este tema nos va a llevar a, a ciertos puntos de tu carrera que, que te ha tocado trabajar. Eh, el, el tema que, que tenemos es ver las desventajas y ventajas de los sistemas de grabación este, con respecto al tiempo no lo, los cambios de análogo a digital o cuando fue un momento de, de, donde había tanto las grabaciones en cinta, luego los ADAT en los 90 y luego llegar a la era digital eh, cuéntanos César ¿qué desventajas y ventajas veías a la hora de grabar en cinta? Este, ¿era muy complicado? ¿veías mucho problema en edición, este, en postproducción? ¿Qué, ¿qué era con lo que te enfrentabas?
2: Híjole, sí, son, es muy buena pregunta. Mira, yo, eh, se, a mí se me hace tan interesante la evolución de las tecnologías. Eh, y, y cuando, cuando en, ese, en aquel entonces siempre eh, lo mejor o la mejor, las mejores tecnologías era, era eso, la cinta. Eh, estaban las cintas de dos pulgadas. Grababas todo, el multitrack. Eran. En cinta de dos pulgadas y sí tenías las dos opciones principales. Eran 16 canales. Uh -huh. Esos eran los formatos. 16 canales en dos pulgadas o 24 canales también en dos pulgadas. Eh, había eh, cinta de, de una pulgada también. Y ahí también podían grabar 16 o 8 canales. Y había todavía luego grabada eh, cinta de media pulgada. Uh -huh y grababan cuatro canales o, o hasta ocho también. Entonces a, había ahí, lo mejor era la de 16, eh, la de dos pulgadas, pues porque tenías, puedes grabar hasta 24 canales, de, dependiendo de, de, de la configuración de tu grabadora. Yo creo que el, cuando tenías 16 canales en dos pulgadas, pienso que ese fue el formato más favorecido, porque lo que es, eh, la cinta corre, a cierta velocidad, a 15 pulgadas por segundo o a 30, y ahorita les digo las diferencias eh, la, esos 16 canales sí, son como caminitos en la cinta que, que está eh, la cabeza de grabación eh, está inyectando una, un magnetismo una corriente y, y, y se queda grabado en la cinta, para mí eso es increíble cómo funciona, quién sabe cómo pero, <risa> pero eh, eh, así es, entonces son, son esos 16, 16, una carretera de 16 um, eh, carriles, ahí. haz de cuenta, y en cada, en cada carril, o sea, en cada track, vas a grabar un instrumento diferente, entonces el tamaño de, le llamamos el gap, el tamaño del gap, de, de la, del formato de 16 canales, era más grande que el de 24, en el 24 tenías Tenías que meter los mismos 24 en el mismo espacio de 2 pulgadas. Por lo tanto, el gap de 16 eh, en el formato de 16 canales tenía más espacio para magnetizar la cinta y sonaba aquello un poquito más grande. Ok. Pero eh, después los, los sistemas los empezaron a optimizar y ya, y ya no, se notaba, no se notaba tanto la diferencia. Eh, otra de las cosas... Um, de, de, que tú de pros y contras el sonido era, era muy um, muy orgánico no sé cómo te lo puedo muy escribir bien. la cinta la cinta resulta pues mira, muy fiel en, entre paréntesis bueno, no sé qué pasa con ahí está, ahí está. con está. Este, este micrófono pero, pero, bueno. es nuevo, lo estoy estrenando a lo mejor no sé si es el cable o el micro <risa> bueno, ahí disculpen eh, les decía que la cinta es, está padre porque mira tiene tiene sus dos ventajas y desventajas eh, es, es fiel pero al mismo tiempo como, es, como al pasar la cinta por las cabezas está generando una fricción esa fricción produce el, el llamado his que le éxito sí. el, 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 bueno sí. tuvieron después que integrar sistemas de reducción de ruido para quitar esa fre esas, fre esas frecuencias del GIS, los sistemas Dolby, los sistemas DBX, los integraban a la, a la grabadora. Tú prendías el Dolby y, y se eliminaba el, 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 el sonido del GIS. Pero a aparte además de eliminarse, se llevaba de encuentro ciertos agudos que estaban grabados. Porque pues era, era como un filtro nada más. Entonces, eso tenía sus procesos contras. Otra, otra cosa que tenía que era un poquito tedioso es que tenías que calibrar la, la máquina para, para poder... La, la, la grabadora de dos pulgadas consistía en una, una cabeza de grabación que es la que inyectaba el sonido. Eh, 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 otra cabeza era de la de playback que es la que reproducía lo grabado. Y la, la otra, otra cabeza era una cabeza que borraba lo que estaba grabado primero. Entonces, primero pasaba por la cabeza de borrado, después de grabación y al final la de playback. Entonces, eh, tenías que calibrar que toda la, todas esas, eh, esas etapas en cada canal estuvieran a cero. O sea, eh, que el, el medidor, tanto la entrada de la grabación como el playback, estuvieran igualitos. Sí. A veces en eh, el playback, tú podías moverle ahí a cada canal para optimizar el agudo, las frecuencias eh, agudas y las, los, el, la frecuencia, el, el, el nivel general. Entonces, para eso, primero tenías que poner una cinta de alineamiento. Y esa es una cinta que comprabas y era carísima, venía de un laboratorio de Los Ángeles o de, no sé, de Nueva York. Y esa cinta tenía grabada como tonos de referencia a, a 0 VU una frecuencia de 1000 Hz y luego una frecuencia de 10,000 Hz okay. una frecuencia de 100 Hz para que tú ese era tu estándar se cuenta que le dabas play y esa cinta ya estaba al, al volumen que debería de calibrarse entonces la ponías play y, y ajustabas todos los medidores de la cabeza de reproducción que todo estuviera a cero y y luego los agudos ponías la de 10.000 Hz y ajustabas los agudos lo que ajá. este y luego ponías una cinta en, en blanco y grababas y calibrabas tú con otro un osciloscopio este un oscilador este generabas tú los tonos y los grababas y también tenías que o sea era un poquito tedioso eso se hacía como cada mes sí. o cada 15 días dependiendo la diferencia entre grabar a 15 pulgadas por segundo y 30 era que a 30 tenías el doble de distancia para, para un, un segundo.
1: Uh -huh.
2: Tenías más espacio en la cinta para, para, para grabar. Entonces lo que hacía es que los agudos, se notaba más en los agudos, era más, más rico, más fino grabar a 30. Era más fiel a 30 pulgadas por segundo. Pero... La desventaja era que cada cinta te duraba la mitad, o sea,
1: del en vez
2: de en las, a 15 pulgadas por segundo te cabían 10 canciones de, de 3 o 4 minutos y, a, y grabar a 30 pulgadas por segundo, nomás te cabían 5 o 4. Ok. Esas eran okay. las desventajas, ¿no? Es, a esa hora, como, como los discos duros, como grabar a, a 88 kilohertz o a 96, o a 48, uh, claro. o a 41, sí.
1: Oye, César, una... una pregunta con respecto a este sistema. A la hora de edición era muy complicado. Eh, a la uh. hora de selección de las tomas tendría que salir perfecta la grabación. O sea, era, era muy difícil la edición, ¿no?
2: Exacto. Sí, era un arte. Sí. <risa> Nos hicimos expertos con el, el dedo y el botón de record. <risa> porque había... Haz de cuenta que si vas a editar una parte, se equivocó el bajo en, en esta nota. Bueno, había un retraso de algunos milisegundos entre que tú le picabas y que empezaba a grabar. Entonces tenías que. Tararara, y empezaba, entonces <risa> calculabas dónde entraba a grabar si lo hacías después se, se mochaba la nota <risa> y si lo hacías antes borrabas lo, lo que ya estaba Pero, bien claro híjole. y tenías que volverlo a hacer <risa> en ese sentido era un rollo y aparte de la edición cuando tenías que hacer eh, por ejemplo que ya estaba la grabación hecha vamos a decir en, en lo, que, lo que nosotros manejábamos eran muchos comerciales entonces te decían Haz una versión de 30 segundos, pero también queremos una de 15. Entonces agarrabas la de 30 y tenías que calcularle. Este, no es como ahora en Protools nomás marcas y, y le das cut y ah, pegar y ya. Sí. Allá era literalmente cortar con una navaja. Ponías la cinta en un, en, una, en un bloque, así con la con el tamaño de, de la, un relito, un carrilito un, un, un donde entraba la cinta, no se movía. Marcabas con un crayón de esos de gris, de, no sé cómo se llama, de graso. Sí. Para un, una, un marcador blanco, ¿no? Marcabas dónde ibas a entrar y dónde ibas a, a salir y ahí lo cortabas con la navaja. Tenías que tener la precaución de desmagnetizar la navaja porque si la habías agarrado con tus manos y estabas eléctrico y cortabas, en vez de... de
0: de que, se oiría,
2: de que no se notara el corte, se oiría un, pum, un pulso. Sí. Pum, al, al, porque estabas magnetizado tú. Entonces tenías que pasar las navajas por un desmagnetizador primero. <risa> sí, Todo un rollo, sí, man. Sí, sí. Y en multitrack era muy raro hacer una edición multitrack. Un corte de toda la banda o así. Sí, sí, sí sé de gente que lo hizo, pero era así, este, casos aislados. Porque casi siempre corriges tú ahí, ah oh, no, te equivoca la batería vamos a hacer otra vez y hacías un punch y grab entrabas a grabar toda la batería pero era, era muy riesgoso todo eso, era, llegamos a perfeccionarlo, no había no había tune, no había afinación entonces tenían que cantar bien o cantar bien
1: <risa> literal, oye César y esto, hubo un, un intermedio en, 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 en este proceso de transformación a lo digital donde aparecieron los ADATS ¿En este sistema era más fácil o realmente tú sientes que, que era más que nada por el precio que ahora era más accesible de tener este tipo de herramientas?
2: Yo creo que sí era por el precio más accesible, pero fíjate que sí, sí se comprometía la calidad un poco. Okay. Eh, te ahorrabas, creo que te ahorrabas la calibración porque en la edad era digital, entonces no había, no tenías que este, estar este, ajustando las cabezas ni nada. este Pero había una, yo encontraba una cierta compresión que, que el formato así te lo daba. No, como que le quitaba a, mí, a mi parecer, le quitaba cierta profundidad a, a la grabación. ya No sé si te pasa cuando oyes una grabación, que se oye izquierda y derecha, pero también se oye profundo para atrás. Claro. Y, hay, y hay otras, dependiendo de la resolución, que se oye más superficial. Sí se escuchan los graves y los agudos y todo, pero no se escucha profundo, grandote. Eso era algo, algo de, de las diferencias que yo pudiera acordarme. Ah, porque también el transporte era una lata, el transporte me refiero a, por ejemplo, cuando grababas en cinta. Ahorita es, eso es algo que, que no, no les tocó vivir a ustedes. Pero ya que grababas la canción o grababas, ah, vamos a grabar el coro, se acaba el coro. Vamos a ver desde el principio. Tenías que esperar a que se regresara la cinta y luego, ok, ya estamos listos. Y, y así siempre, cada vez. O sea, era una, perdías mucho del tiempo en estar regresando y adelantando la cinta. En el ADAT era igual, tal un poquito peor, porque tenías sincronizados dos o tres máquinas de ADAT, porque cada una te daba ocho canales. Entonces, para tener 24, sincronizabas tres ADATs. Entonces, ok, regrésale. Le regresabas y se regresaba una y luego la otra, hasta que se empataban las tres en el mismo lugar del código, del SEMTI, y luego ya empezaba a tocar. Este, entonces era, era muy tedioso eh, estar regresando y dándole play. Tienes que esperar un ratito. <risa> Pero bueno, eso, esos eran los pormenores de, de aquella época. Te digo, la, la cinta a mí siempre me gustó. Otra cosa que no te dije, no les dije, perdón. Es que la, la cinta, naturalmente por, por la fricción y por todo, eh, que es un medio muy frágil te inyecta una distorsión. La llamaban Tim, Tim Distortion. Creo que es Total Harmonic este, Modulation. Y este esa era una distorsión agradable al oído. Entonces, por eso la diferencia cuando se hace algo en cinta es que la cinta te agrega algo. que que, que no como se puede murillo, producir sí, un,
1: un, una característica eh, no específica
2: digital por no. sí porque digital lo que tú le inyectas esto es lo que oyes y en la cinta te agregaba eso que no a lo mejor era decías pero cómo cómo te va a gustar algo que tú no metiste pero es así era el formato era muy muy benigno en ese sentido es como es como también si escuchas un disco de vinil, se, es la misma grabación, pero el formato es otro y tiene algo diferente. Escucha los scratches, pero aparte de eso se escucha algo en los graves, un colorcito diferente que te lo da el formato, no te lo da nada más. Entonces esas eran las diferencias. Eh, de una, sí, una que yo encontrar.
0: Y ahí, este fíjate que qué bueno que lo mencionas ahorita que, que dijiste que ya saltando a lo digital... Ahí como que esa, eh, esa parte de que lo que estás grabando, lo que estás poniendo eso es lo que estás recibiendo, ¿no? Porque como mencionas, esa cinta, pues la cinta en sí era lo que le daba, ¿verdad? Ese, ese colorcito adicional y no exactamente la grabación, ¿no? Era como que el, el método por el cual este, se estaba grabando, ¿no? En ese momento. Entonces, eh, una vez que ya saltamos, ¿no? A la parte de... de de este audio ya digital, para la parte de grabación digital, pues entonces aquí, o sea, ¿cómo entonces podemos ver algunas eh, cosas que son mejores en realidad? En cuestión de a lo mejor tenemos más calidad, etcétera, pero ligado con lo que ahorita hablábamos de las cintas, con la data, eh, ¿qué podremos así este, nosotros conocer de, oye, esto es una ventaja eh, de la parte de los de los AWs, eh, o esto es una desventaja de parte de estos de AWs?
2: Sí, mira, yo creo que a, al evolucionar las tecnologías siempre se eh, la meta es mejorar. ¿no? Este ha sido siempre eh, ir a hacer las cosas más llevarlas a un nivel más de más calidad y, y también de, de más de hacer las cosas más prácticas para hacer, eh, para trabajar más este, optimiz, optimizar los tiempos. Entonces, eh, en lo digital, al principio, cuando se empezó, empezó Pro Tools, no estaba todavía tan desarrollada la tecnología digital que sí se notaba mm, eh, diferencias. Diferencia. Sí, que se notaba que perdía algo la grabación eh, al ser digital. Pero mm, pronto empezaron a... a, a a mejorar la, las conversiones, los convertidores digi análogo digital y digital análogo empezaron a hacerse mejores al grado de que ya después no, no podías notar cuál era la digital y cuál era el análogo. Ahora, como tú dices en lo digital, lo que tú le inyectas, eso es lo que vas a escuchar. Entonces, uh, dentro de las cosas nuevas y prácticas que, que yo, ventajas que yo veo es la, la automatización, nosotros en el pasado, hay nada más los estudios eh, así enormes, carísimos, tenían automatización de moving faders, eran, habían dos, flying faders y moving faders, y, y eran los cada fader tenía un motor y grababas los cambios y no eran súper exactos, pero, pero sí este, podías hacerlo. A, a, mí, a mí lo que me tocó era irte a pie, o sea, le dabas play y era, era un juego de video, o sea, a, a ver si llegas a la meta, ¿no? porque era aprenderte todos los cambios y, y en cada, yo soy muy muy detallista, man. en cada verso, cada, cada coro, hay mil cambios de paneo de izquierda a derecha, o oh, aquí la guitarra está fuerte, aquí la vamos a bajar a esta nota. Eh, esta palabra la dijo más que edito, aquí lo vamos a levantar esta, este teclado va a la izquierda y luego lo va al, al, al a estéreo, así un chorro de cambios entonces todo eso tenías que acordarte y hacerlo en el momento así como un juego de video <risa> y, y o oh, lo que no les dije um, estaba la cinta de, 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 de los multitrack y ya después que grababa los 10 canales Um, la pasa, pasabas todo. Bueno, perdónenme. Voy, voy a hacer una pausita. ¿Me dejan? Sí, dale, dale. Explicar algo que no expliqué. Claro que sí. Ok. Nosotros nomás teníamos 16 canales, pero lo que te, la música se necesitaban muchos canales más. Entonces, eh, lo que hacíamos era en vez de grabar la batería en las grabaciones, estas de, de, de Marcos Wii, de Proyecto AA, de Tú y yo alas de águila. Lo más práctico fue programar las baterías, tratar de que sonaran reales o en su defecto eh, que sonaran así muy pop, o sea, que sonaran electrónicas. Pero, pero la, la cosa es que no las grabábamos en la cinta. También lo, los, había los, estaban los teclados, los bajos eran programados, la mayoría. Lo único que grabábamos en la cinta eran las guitarras. Un chorro de guitarras, diferentes colores, estéreo y un chorro de voces eh, y los demás instrumentos que no se pueden programar como saxofón, eh, metales, este que más metíamos ahí en la cinta. Efectos especiales, cositas raras, eh, pero al final en el canal 16 yo tenía un canal de sincronía de un código que se llamaba, eh, había, había varios, el SEMTI, que es más para video, y el otro se llama FSK. Y el, ese código, tú grababas al principio. La, la, lo, ese código lo metías al a grabar al canal 16. Y al mismo tiempo grababas toda la batería y la secuencia. Desde todos los teclados así pasando en vivo a, a, a audio. Nada más como una referencia. Pero este, después quitabas eh, apagábamos todos los teclados y sacábamos ese código, pero ahora de regreso, como playback, que se lo escuchara el secuenciador. Entonces tú le dabas play a la máquina y la máquina, los secuenciadores se enlazaban en el tiempo para tocar en vivo, en vivo, entre comillas, claro. en vivo lo programado, todos los bajos, las baterías, todo eso, siempre estaban, nunca fueron grabados, sino que siempre estaban tocando cuando tú le dabas play. Al mismo tiempo, era, era como un trigger. Sí. sí para ahorrarnos todos esos canales entonces era después un lío en la mezcla porque tenías otra consola para todo lo, lo MIDI programado uh -huh. tenía otra consola para todos los efectos, los regresos de los reverbs delays, chorus flanger este, do doubler todos los, los efectos había y por haber que qué metíamos, estaban separados en otra consola y lo grabado estaba en la consola de la principal donde estaba leyendo la, la cinta. Mm. Entonces era esa, esas mezclas, no se imaginan, eran unos retos <risa> impresionantes. Tenía tres personas conmigo y si alguien se equivocaba en un momento, no, no. ahí no iba el delay, era hasta después, en otra palabra. Ok, <risa> game Todo over, empieza de nuevo. Así. Y lo que pasaba era que le dabas, nosotros le dábamos play a la cinta y la mezcla la grabábamos, la salida estéreo sal, se grababa en un ADAT, no, no en un DA, ADAT, perdón, en un DAT de uh -huh. que era el formato digital de, de estéreo en dos canales. Y, y ahí eso era lo único que hacíamos de digital en aquella era, en aquella época. este Y así era como que, pero antes del DAT grabábamos en cinta de un, de un cuarto de pulgada. Uh -huh. Y ahí, en esa, eh, esa, esa cinta, eh, era tu máster. Máster de, de un cuarto de pulgada. Y ese máster era el que se mandaba a maquilar cassettes, a maquilar CDs. Bueno, CDs, de, sí, también después. CDs. Oye, Aunque esa, los CDs ya no fueron digitales. Sí, dime.
1: Y con respecto a estos sistemas, que ahora ya están los dos, obviamente ahora, pues todo, mucho trabajo de edición, mucho trabajo de mezcla, pues es, ahora es mucho más. Eh, menos pesado que, que antes el trabajo era, pues, si te equivocabas en algo, pues habría que regresarte muchísimo y, y tener claro. mucha sincronía. Pero a la hora de grabar, los músicos también, antes tenían que tener todo estudiado perfectamente para cometer los errores menos posibles. ¿Tú sientes que eso es una desventaja ahora con los dos?
2: Pues mira, no sé si desventaja. Yo creo que todo... Todo es ventaja, depende de cómo lo usas. Este, obviamente, es una es, es una super, eh, super ayuda. Que el do puedes automatizar todo, todo lo que, que quieras y gustes, los efectos. Y como tú dices, antes los músicos tenían que llegar en, eh, a tocar todo bien ensayado para no, equivoc no equivocarse o equivocarse lo menos posible este ahora se, se permiten ciertos licencias de, de, de error porque lo puedes arreglar después, antes decíamos este, hey, lo, lo arreglamos en la mezcla, no te preocupes pero muchas veces no era cierto, o sea no podías hacer la cuantización de una batería o cambiar los golpes de lugar porque estaban en la cinta así, así fue grabado pero fíjate que a mí me gustaría encontrar un punto medio porque uh, si tú escuchas una grabación que fue hecha con todos los músicos tocando al mismo tiempo se escucha una química muy diferente a, a cuando están cada quien grabando separado y no digo que... O sea, son simplemente diferentes escenarios, pero hay algo especial. Yo creo que hay algo especial cuando está la banda... Los, los músicos este, están en el mismo lugar juntos. Porque no sé si estás de acuerdo, si so, ustedes son músicos, cuando estás ahí en vivo, eh, está la adrenalina y está... Eh, las miradas te dicen... Con una mirada dices, este, no, nos vamos a ir a Fa en vez de Do, ¿no? Y este... Y, y, y en la en el multitrack, cada quien separado, sí se oye bien, sí se oye bien, pero algo como que algo se puede perder. También, también como vocalistas, ¿no? Se, se, uno se acostumbra a que después se afina. ¿no? Y, y ahí está. El problema es cuando, cuando a alguien, eh, una banda o un cantante usan eh, demasiado la o, o no, no usan eh, des, de, se, se cómo se dice descansan mucho se confían demasiado en, en la tecnología los puede arreglar sí. que después cuando los oyes en vivo es un desastre y sí, cómo es posible que que, que se <risa> estén ¿Es tocando así <risa> o, o cantando así tan mal entonces uh, yo digo que lograr un punto medio, porque sí, la tecnología es una bendición. Yo, yo lo uso todo el tiempo y, y ahora yo creo que eh, el, el afinar las voces se vale. O sea, aunque sean cantantes profesionales y, y de súper renombre, yo a veces lo, lo corre el afinador, no porque estén desafinados, pero sí porque hay ciertas notas que, que pudieran este, lucir mucho mejor si están justo en el tono. Hay gente que no le gusta eso, hay gente que sí hay diferentes opiniones. No sé qué opinen nuestros, radios, nuestros escuches, los, ¿cómo se dice? Eh, los que escuchan el podcast. A ver, a ver, no tiene un nombre.
1: este Pero sí tienes razón, César. O sea, Hay un punto medio porque eh, te digo, no te puedes topar de todo, ¿no? Como gente súper preparada y gente que a lo mejor se confió un poco de más y Dice, bueno, podemos tener cierta flexibilidad, pero pues yo creo que es la ventaja de tener ahora, pues hasta un estudio en tu casa, ¿no? Un home studio. Así es. Este, de tener eh, un, un, en tu misma computadora y una interfaz y empezar a generar ese, esa conexión con ya equipo. Es más, hasta hacerlo híbrido, ¿no? Con equipos análogos y que pasen a la interfaz y tener como que esa sincronización. Este, yo creo que es, es, sí es una bendición porque, pues, ¿qué nos darías tú, César? Pues a tener ese tipo de, de ventajas eh, que te topabas antes, ¿no? A la hora de editar.
2: Sí. No, no, es un es una chulada. O sea, poder hacer los cambios bien rápido y ya cuando le agarras bien la onda este saber este, en dónde vas a cambiar un golpe de la batería, dónde vas a cuantizar, dónde no vas a cuantizar. este Y, y es es la verdad a mí me encanta o sea te digo tiene los los siento la nostalgia de, de las grabaciones en la cinta pero también veo veo la la eh, la ventaja de hoy la época de hoy que lo, la, lo que puedes hacer con, con un DAO y, y te es 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 ilimitada las posibilidades que puedes hacer y Uh, um, yo yo soy partidario de mejorar, o sea, si bien una, usar la tecnología para un mejor sonido y, 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 y escuchar la canción, la perfección no existe, yo lo sé, pero escuchar la canción con, con el mejor eh, eh, mejor approach, ¿cómo se dice? La mejor este, lo mejor que tú lo pudiste hacer lo mejor que aprovechamiento. Sí. sí. Este. Y, y sacarle. Eh, mejorar. Si hay errorcitos, pues mejorarlos. ¿Por qué no? Claro. Ya en vivo es otro, otro cantar Es otro rol. Sí, no.
1: Bueno, César. Eh, sí, en vivo, obviamente. Muchísimas gracias por este. Pues este tema que es bastante interesante. Igual para nuestra generación. Este. A lo mejor nos, a nosotros nos tocó de golpe directo los dos. Y, y no hemos estado como que tan metidos en, ese, en esa historia y en ese cambio generacional de todo el sistema de grabación. Pero sé que para la gente que nos escucha, esto es súper interesante, ¿no? Porque es conocer todas las diferencias, las ventajas y las desventajas. Y quién, quién quita y no. Pues estos sistemas aún los puedes llegar a utilizar a un costo muy alto, pero pues si a alguien le interesa, pues están ahí a la mano, ¿no? Y la verdad, te escuchar todo esto de ti... Este, de toda la experiencia que, que tienes eh, pues es enriquecedor y créeme que la puerta está abierta para tenerte aquí y platicar con nosotros sobre cualquier otro tema de producción y de, de audio en vivo que también sé que estás involucrado, entonces créeme que para nosotros es un honor tenerte aquí uh
2: -huh. Gracias Kenneth no, agradezco mucho su invitación y este, gracias a, a ti también Hugo eh, este los, otra vez los felicito por lo que hacen y espero no haber este hecho, echado mucho rollo.
0: No, hombre, no, no, no.
2: Este, no, pero bien eh, les digo lo una. Una de las cosas que le, les quiero dejar eh, es que a, hagan el esfuerzo de escuchar buenas grabaciones eh, de antes. Para mí, la, la época de. de de 1975 a 1985, creo que en el 85, para mí fue el pico de, de, de mejor calidad que hubo. Eh, y perdón, ya me estoy metiendo en dos temas, pero la calidad uh, del CD este, es 10 veces más que un MP3. Entonces, en ese sentido... No me gustó que vamos bajando de calidad. La gente que es audiofila sí le gusta escuchar eh, eh, otros formatos, ¿no? Que si quieres escucharlo en tu casa o en, o en sonidos around, ¿no? Hay grabaciones así. Pues sí, estaría padre que, que te metieras a, a apreciar eso. Y otra cosa que quisiera sembrar, se ha perdido... La, el arte de escuchar un disco de sentarte a escuchar un disco de principio a fin porque ahora eh, son muchos eh, vamos, se va a poner un sencillo y, o, o, o un mepe y está bien pero pero existe algo padre cuando uh, bueno y, y nos pasaba con los viniles más escuchabas el, te sentabas a escucharlo literalmente y analizar, oh, mira qué padre, aquí hicieron esto. Y, y, y ver este el arte y ver la letra de las canciones. Que no, no sé, que no sé, que se reviva otra vez eso o, o esa como una cultura musical, sería padre.
1: Que no se pierda, claro. Que no se pierda. Claro. Ajá. Y, y créeme que muchos de los que nos escuchan les encanta la buena música y Así
2: estamos es,
0: seguros de que
1: este, este consejo va a quedar sembrado para que... Se preserve ese tipo de, de, pues de hábitos, ¿no? Para poder continuar apreciando la música como se debe. Entonces...
2: Sí, yo, yo en lo personal soy así muy, muy clavado en detalles y crecí uh, escuchando discos y, a, y analizando así a profundidad. Entonces, yo creo que heredé eso. Cuando yo produzco algo, me meto, hay, hay un chorro de detalles en las grabaciones. Que si la gente lo escuchara con audífonos o si clase clavara, no lo notaría, ¿me entiendes? Este, yo como quiera lo hago, aunque, aunque sé que son pocos los que se van a clavar en eso, claro. pero me gusta, me gusta hacerlo. <ríe>
0: No, pues bueno, muchísimas gracias, Esther, en verdad por estar con nosotros aquí en nuestro podcast y pues bueno, tal y como lo dijo Kenneth, vamos a este a, a estar a lo mejor eh, llamando para otra eh, otro episodio en algún momento, este si estás disponible claro, entonces pues bueno, este con esto terminamos para todos los, te los que nos están escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos en todos los directorios principales. Así que los esperamos aquí mismo la siguiente semana en Mix and
2: Sound. Gracias Hugo, gracias Kenneth.